1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au mois d'août, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul. Nous avons raconté précédemment dans Code Source comment et pourquoi le retrait américain d'Afghanistan a entraîné aussi rapidement leur retour. Aujourd'hui, nous avons voulu donner la parole à un Afghan, un homme de 32 ans vivant en région parisienne, Ezat. Nous donnons uniquement son prénom par précaution parce qu'une partie de sa famille vit encore en Afghanistan sous la menace potentielle des talibans. Ezat raconte son histoire, la vie sous les talibans et son exil au micro d'Ambre Rosada.
0: Quand je rencontre Ezat, il vient tout juste de rentrer du travail. Il habite dans un studio au quatrième étage d'un immeuble de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Il vit seul, mais il me raconte qu'il passe quasiment toutes ses soirées avec des amis parce qu'il n'aime pas vraiment la solitude. Ezat est né en 1989 dans la province de Maidan wardak dans le centre de l'Afghanistan. Ses parents ont des terres agricoles et il passe sa petite enfance au milieu des champs et des montagnes.
2: C'est des montagnes des montagnes d'Afghanistan, tout sec. Euh, il y a des champs d'abricots, de, 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 de pommes de terre. Il y a énormément de fruits et légumes de, de cette province. C'est une Très bon paysage, il y a beaucoup de bons, beaux souvenirs, de jouer au cricket, de sortir, j'adorais sortir, passer du temps avec des amis. Ouais, j'étais assez libre, je veux dire, ouais, on va dire que j'étais très libre même.
0: Quand Ezat fête ses 6 ans, il déménage avec sa famille, dans un petit village à 2 km de Kaboul, la capitale afghane, où son père achète un commerce. Ezat et ses 8 frères et sœurs grandissent dans la religion musulmane, la plus répandue dans le pays, et la fratrie ne reçoit pas une éducation particulièrement stricte. Le 27 septembre 1996, alors qu'Ezat a 7 ans, la ville de Kaboul est prise par les talibans, un groupe armé d'islamistes fondamentalistes. Ils s'emparent du pouvoir et fondent l'émirat islamique d'Afghanistan.
2: Après la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans, les États-Unis ont adressé un avertissement au nouveau régime, demandant instamment que soient respectés les droits des femmes. Faute de quoi, ce nouveau
1: régime ne sera
2: pas reconnu par la communauté internationale.
0: Aujourd'hui, les nouveaux maîtres de cette terre sont talibans. La frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan est derrière nous. Devant, à 8 heures de route, Kaboul. Les talibans se sont présentés à la population, le Coran dans une main, la Kalachnikov dans l'autre. Alors, fatiguées par des années de guerre, les hommes et les femmes se sont soumis. Les femmes n'ont plus le droit de sortir sans porter la burqa ou le tchadri, un voile qui les dissimule de la tête aux pieds. Elles n'ont plus le droit de travailler, ni de faire des études, et les petites filles n'ont plus accès à l'éducation. Ezat, lui, peut continuer à aller à l'école, mais il ne peut plus apprendre l'anglais, une langue qu'il aime pourtant beaucoup. Et il voit les interdits se multiplier.
2: À tel il faut arrêter le jeu, aller faire prière. À tel il faut faire ça. Faut pas couper les chevaux comme ça. Faut s'habiller comme ça. Faut laisser le la barbe. De parler avec une fille, c'était interdit. Euh... avant de faire un truc, on y pensait dix fois. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Je me suis rendu scène, euh... c'était le mariage d'un cousin. Et que, il avait coupé, je pense, dans côté, le cheveu un peu plus. Et les talibans l'ont Tous les personnes, ils l'ont rasé sa tête. Et, euh et euh, ensuite euh, en disant « tu dois marcher devant tout le monde » et après il y a des gens qui ont supplié à Taliban de le laisser. Voilà, c'est des trucs très basiques et tout ça, tout ça a été interdit.
0: Tout ce qui peut distraire de la loi islamique aux yeux des talibans est interdit. Ezat ne peut plus faire de sport et donc jouer au cricket avec ses copains. Il n'a plus non plus le droit d'écouter de la musique, d'aller au cinéma ou de regarder la télévision.
2: Les télés, les téléphones, les photos... Ça, on, on avait, mais on l'a caché. On l'a caché vraiment. Et tard, la nuit, euh, vers une heure, deux heures du matin, tout le monde se rassemblait caché, regardait un film. Les cousins, on se rassemblait tout le temps euh, chez un l'autre et euh, on attendait que tout le monde dort. Et ensuite, euh, on sortait la télé. Et ensuite, quand il y a quelqu'un qui rentrait, tout le monde faisait exprès en disant euh, « nous, on dort » et euh, on mettait des, des couvertures, des trucs sur la télé pour le cacher.
0: Ezat et, et sa famille vivent quasiment toujours enfermés chez eux sauf pour tenir le magasin familial. Ezad vit dans la peur de croiser les patrouilles talibanes qui veillent à ce que leurs règles fondamentalistes soient respectées, car la moindre chose qu'ils considèrent comme une faute peut mener en prison ou pire.
2: À Kaboul, il y a, il y a un stade de foot qui s'appelle Razi Stadium, et euh, c'était un stade où les talibans l'utilisaient pour exécution. Quand ils exécutaient ou assassinaient quelqu'un, ils remplissaient le stade, ils bloquaient le, le schéma, ils le bloquaient. Et ensuite, ils forçaient tout le monde à rentrer pour remplir le stade. Et ensuite, en disant, il faut regarder ce genre et exécuter devant tout le monde pour donner une leçon en disant, si vous faites ce truc-là, vous allez avoir la même chose.
0: Le 7 octobre 2001, l'armée américaine entre en Afghanistan pour chasser les talibans. Les soldats viennent d'ouvrir la route et ils se précipitent acclament tout ce qui passe, les militaires, les journalistes. Il est midi en Afghanistan, voici Kaboul. Les camions militaires ont quitté très tôt ce matin la ligne de front. Le long de la route, les cratères des bombes lancées par les B-52 américains. De nombreux bombardements aériens entraînent la chute du régime en novembre et à la fin de l'année 2001, les talibans ne contrôlent plus que quelques territoires au sud-est et au nord-est du pays. Ezat a 12 ans et il se réfugie avec sa famille au Pakistan le temps que la guerre se calme. Ils y restent quelques mois avant de rentrer dans leur village près de Kaboul pour reprendre le commerce familial. Là-bas, Ezat retourne à l'école où il recommence à apprendre l'anglais, mais il sort peu. Il a peur des attentats kamikazes des talibans toujours présents, mais aussi des bombardements américains.
2: Ça a été arrivé à plein de cas que, qu'un euh, taliban venait se cacher dans une maison pour tirer sur les Américains. Et les américaines. au lieu de, de une stratégie, ils bombardaient le village entier. De où ils peuvent savoir qui est innocent et qui est pas innocent, en fait. Pour tuer quelques talibans, ils ont bombardé les enfants, les femmes, euh, les, les, les personnes civiles euh, innocentes. Et c'est pour ça on était toujours menacés.
0: Cette menace est de plus en plus grande avec les années. En 2004, les talibans reprennent le contrôle du village où habite Ezat, et la police ne prend même plus la peine d'intervenir. Et surtout, une dizaine d'années plus tard, Ezat trouve un travail qui ne plaît pas aux talibans. À la fin du mois de février 2014, il décide, sur un coup de tête, de prendre la route vers l'Europe avec Ziyam, un ami d'enfance. Il a 26 ans et il laisse derrière lui toute sa vie et toute sa famille.
2: C'est... Je peux pas l'expliquer, mais c'était tellement douloureux et euh, tellement compliqué. Euh, tu sais pas si tu vas bien arriver en Europe. Tu sais pas si ta famille va rester vivante. Euh, C'est toujours compliqué, toujours difficile. Mais après, nous, on a décidé de partir euh, parce qu'on n'en pouvait plus être là-bas. Et euh, on a voulu juste sortir d'Afghanistan. Quelquefois, faut prendre des décisions tu nous... t'as pas le choix.
0: Ezat et son ami partent à pied vers le Pakistan avant de rejoindre l'Iran. Là-bas, ils payent un passeur pour qu'il les aide à traverser le pays en voiture. En arrivant près de la frontière turque, Ezat, Ziam et le passeur doivent s'arrêter, bloqués par un barrage de contrôle sur l'autoroute. Ezat raconte qu'à quelques mètres d'eux, une voiture qui transporte d'autres migrants afghans se fait tirer dessus. Certains meurent sous les yeux d'Ezat. Le passeur, pris de panique, refuse de s'arrêter, et fait demi-tour.
2: Et quand euh, il, il a pris la fuite, il y avait un barrage de la police et il y avait une voiture euh, 4x4 et il y avait un mec qui était sorti de la toit avec un Kalashnikov euh, et euh, qui a tourné vers nous la Kalashnikov avec mon meilleur ami. On se regardait comme ça et on se dit bah, c'est fini en fait. Là, tout est fini.
0: Mais le policier iranien ne leur tire pas dessus.
2: On a eu vraiment la chance, mais ça, c'était vraiment très compliqué.
0: La voiture où se trouvent Ezat, Ziyam et le passeur est poursuivie par la police iranienne. Ils roulent très vite sur de petites routes de montagne et manquent d'avoir un accident très grave et de tomber dans le ravin. Mais ils finissent par semer les policiers. Ezat et son ami renoncent à passer la frontière en voiture. Ils traversent à deux les montagnes pendant une journée et une nuit et arrivent enfin en Turquie. Ils restent à Istanbul pendant quelques temps avant de prendre la route vers la Bulgarie. Là-bas, ils sont arrêtés et placés en centre de rétention, avant d'être relâchés trois semaines plus tard. En mai 2014, trois mois après leur départ, ils arrivent en Serbie, sans ressources et sans nulle part où aller.
2: Il y a eu des moments très très difficiles, où on ne savait pas si on allait à survivre, parce qu'il pleuvait, on n'avait pas à manger. Euh, le plus difficile pour moi, c'était quand j'ai parlé pendant la fête de l'Aïd avec ma famille et que j'étais au milieu des champs. Elle pleuvait, on était trompés toute la nuit. Et quand ma famille m'appelle, ils faisaient la, la fête de l'Aïd et... Je pouvais pas leur dire à quelle situation j'étais, mais j'ai dit, euh, on est avec des amis, il y avait un mosquée, on est venu faire la prière, il y a beaucoup de gens qui ont ramené à manger et tout ça, alors qu'on vivait depuis 12 jours avec des biscuits, euh, et que j'ai dit à ma famille, mais tout va bien, je suis très content, il y a des gens, et que je peux pas parler beaucoup, je dois partir, et que c'était le moment très très difficile.
0: Esat et son ami parviennent à traverser la Serbie jusqu'en Hongrie, puis en Autriche, où Zyam décide de rester. Esat, lui, préfère partir pour la France, où il a quelques connaissances qui peuvent l'aider. Il prend alors le train jusqu'en Allemagne, puis un autre, vers la France. Il arrive à Gare de Lyon, à Paris, le 3 août 2014, après plus de 5 mois de voyage. Il prend tout de suite rendez-vous à la préfecture de Paris pour faire sa demande d'asile. Il espère pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, une forme d'asile accordée aux personnes exposées à des risques graves dans leur pays et qui leur permet de travailler légalement en France. Mais la procédure est longue et loin d'être simple pour Ezat, qui parle le Dari et le Pashto, les deux langues officielles d'Afghanistan, et très bien l'anglais, mais pas un mot de français.
2: Il ne voulait pas parler euh, anglais avec nous. Et la première chose qu'il nous disait, mais euh, faut parler français. Mais Madame, on est arrivé il y a une semaine. Comment vous voulez qu'on parle français Ok. Euh, Quelques mois plus tard, quand on est retourné au rendez-vous, c'était pareil, mais quand même, on avait fait un effort euh, doit avancer un petit peu, et on me disait « mais en fait, désolé madame, mais euh, vous nous dites d'apprendre le français au bout de quelques mois, c'est une langue très compliquée, et vous voulez qu'on en parle au bout d'une semaine ou deux ou trois mois, c'est impossible ». Et pour moi c'est quelque chose, tant que tu parles pas français, tu peux pas communiquer, tu peux pas avoir des discussions, que ce soit politique, que ce soit avec des amis, euh, sur n'importe quel sujet. Et c'est pour ça j'ai essayé à tout pour euh, améliorer le français, commencer à pratiquer. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Euh, tu avais l'internet, tu avais accès à un ordi pour apprendre des choses, tu avais accès à tous les livres, euh, tu avais un, un moment euh, tranquille, il y avait pas de bruit... Euh, euh, tu lisais ce que tu voulais, tu écoutes la musique, tu penses à des choses, euh, tu prends un café. Euh, franchement, c'était un endroit où euh, où je me sentais vraiment bien et euh, c'était quelque chose. Euh, j'étais tranquille. Je pense que j'avais besoin d'avoir le temps pour moi. J'étais tranquille, j'étais dérangé par personne. Je lisais ce que je voulais, j'écoutais ce que j'avais envie, je regardais ce que j'avais envie. C'était euh, c'était le meilleur moment.
0: Pour vivre et ça touche une aide de l'État, l'aide aux demandeurs d'asile. Cela représente environ 250 euros par mois pour manger, s'acheter des vêtements, mais aussi se loger. Ezat paye des connaissances pour être hébergé, quelques jours par-ci par-là, mais la plupart du temps, il vit à la rue, au nord de Paris, avec d'autres migrants afghans.
2: C'est à Port-de-la-Chapelle avec des amis, où l'autoroute qui passe vers Saint-Denis. Il y a ce tunnel, après il y a les escaliers d'urgence, c'était dans ces escaliers d'urgence.
0: Ezat travaille un peu au noir pour se faire un peu d'argent. Mais il passe surtout son temps auprès des associations d'aide aux réfugiés. Elle l'épaule dans ses démarches administratives et dans son apprentissage du français et l'aide surtout à se sentir un peu moins seul. Le 8 janvier 2016, alors qu'Esat est arrivé en France depuis plus d'un an et demi, il obtient une place au centre d'hébergement d'urgence La Pain, sur la place d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris. Il vit dans un dortoir et n'a pas vraiment d'intimité, mais ça lui apporte un peu de stabilité. Deux semaines plus tard, le 23 janvier, une lettre au nom d'ESAT l'attend au centre d'hébergement. Avec, en haut à gauche de l'enveloppe, le logo de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ESAT vient d'obtenir l'asile en France.
2: C'était un très grand soulagement. J'ai été très content, j'ai eu une opportunité de, de réfléchir à l'avenir à penser euh, qu'on pouvait faire des choses maintenant et que j'avais le droit d'avancer dans la vie, que ce soit au niveau de travail, que ce soit autre chose, si je voulais faire des études. J'ai vraiment trouvé la liberté et l'opportunité être accepté euh, pour avoir tout ce que je voulais faire euh, dans ma vie. Vous
0: aimeriez retourner en Afghanistan un jour
2: J'espère, j'aimerais bien, au moins pour euh, quelques jours. Revoir euh, le, le pays, les paysages, euh, la beauté d'Afghanistan, la culture, euh, tout ça. Mais après, je, honnêtement, euh, pour moi, euh, la France aussi, c'est aussi proche pour moi qu'Afghanistan. J'ai eu la liberté, en fait, d'apprendre euh, la langue, euh, à parler avec tout le monde, avoir des amis, que ce soit fille ou garçon. Euh, tout le monde est ensemble. Il y a aucun problème. C'est pour ça. Je, euh, J'aimerais bien retourner en Afghanistan, mais j'ai pas envie d'abandonner non plus la France.
1: Et Zat, de quoi est-ce qu'il vit aujourd'hui
0: Aujourd'hui, il est devenu euh, interprète. Il travaille pour plusieurs associations d'aide aux migrants. Et il aide euh, les euh, réfugiés qui arrivent en France et qui ne parlent pas un mot de français euh, dans leur démarche administrative. Il m'a dit que c'était quelque chose qu'il avait eu euh, envie de faire très vite après son arrivée en France. Tellement ça avait été compliqué pour lui, en fait, hein, de, de faire ses démarches administratives. Et euh, pour lui, c'était naturel, maintenant qu'il parle très bien français, euh, d'aider ceux qui arrivent aujourd'hui.
1: Dans ton sujet, tu dis que quand il était encore en Afghanistan, les talibans n'appréciaient pas son, son métier, mais qu'est-ce qu'il faisait justement
0: alors il n'a pas voulu me dire précisément le, le métier qu'il faisait là-bas, ce métier qu'il a en partie poussé à quitter son pays. Hein. Euh, tout ce que je sais c'est que c'est un poste qui le mettait en danger par rapport aux talibans et qu'aujourd'hui il ne veut pas trop en parler ouvertement euh, parce qu'il sait que les talibans scrutent un peu les médias étrangers et il n'a pas envie d'attirer l'attention sur lui. Il a peur en fait qu'à cause de lui les talibans s'en prennent à deux de ses frères qui sont restés en Afghanistan.
1: Comment est-ce qu'il a vécu le retour au pouvoir à Kaboul des talibans
0: Il ne le vit pas très bien. Il a très mal vécu euh, ce retour des talibans à Kaboul. Euh, il en a beaucoup parlé avec euh, ses amis. Il a beaucoup d'amis afghans euh, aussi euh, à Paris. Ils, ils en discutent, ils se réunissent beaucoup. Il suit aussi euh, plus que d'habitude le, les informations pour voir euh, comment euh, la situation évolue. Mais en même temps, il m'a aussi raconté que ce n'était pas vraiment une surprise pour lui. En fait, ça fait quand même un moment qu'il savait que l'armée américaine allait partir d'Afghanistan et que les talibans allaient reprendre le pouvoir, euh, donc il s'en doutait un petit peu.
1: Et sa famille en Afghanistan, euh, comment elle va
0: quand il a appris que, que les talibans étaient revenus, Esat a tout de suite appelé sa famille. Il a ses parents et plusieurs de, de ses frères et sœurs qui ont réussi à, à s'enfuir au Pakistan et ils vont bien. Par contre, il a deux frères, comme je le disais tout à l'heure, qui ont dû rester dans leur village près de Kaboul pour tenir le commerce familial. Ils avaient peur qu'en qu partant, ils se fassent piller, voler tout ce qu'il y avait dans le magasin et qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient construit depuis, depuis plusieurs années. Et ils ont donc dû rester... Mais ZAT discute avec au téléphone ou par SMS tous les jours, de manière quotidienne, et, et il m'a dit qu'ils allaient
1: bien. Merci Ambre Rosala, et merci à Gwenaël Bourdon pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun code source, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert, Sarah Amni et Timothée Croisant. Réalisation Julien Moncouquiol Si vous aimez code source, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur votre application de podcast et vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire des retours. Code source at leparisien.fr.